0: Olá, pessoal! Hoje é domingo e domingo tem o quê? Tem literatura, mas claro que hoje é um domingo especial, porque é dia dos pais, e eu quero deixar aqui os meus parabéns a vocês, papais, que são presentes, que mesmo não morando com a mamãe, tá sempre ali perto dos teus filhos, dando todo amor, carinho, apoio, compreensão. A você, papai, que brinca, que acoca, que sabe da bronca na hora que precisa, vocês fazem a diferença na vida do filho de vocês, sendo o maior exemplo, sendo o herói que todo filho busca, aquele herói de carne e osa, aquele herói que ao invés de usar a capa, usa aquela camiseta bem surrada no domingo, aquela papete que dá vergonha até no vizinho, mas que fazem de vocês totalmente especiais. Léo, quero deixar aqui para você um parabéns especial pelo pai que você é, obrigado. pelo professor que luta pela verdade e por todo o amor e carinho que você dá para a sua filha.
1: Obrigado, obrigado.
0: E o microfone então, é teu.
1: Bora lá. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um domingo aqui de literatura, meus caros alunos, minhas caras alunas. Olha só, hoje nós falaremos de um livro que, se você pensa é, seriamente sobre a educação e como está a educação do seu filho, sobretudo a educação formal, e você que está na universidade também, o que você pensa sobre a sua educação, como você pensa e de que forma você pensa a sua educação, esse livro aqui é para você, né? que é o livro contra-escola do professor Fausto Zamboni. Quem é o professor Fausto Zamboni, pessoal? O professor Fausto Zamboni, ele é da Universidade do Oeste do Paraná, dentro do Departamento de Literatura. Né? Ele é um educador literário, como ele gosta de ser chamado também. E ele foi meu professor né, quando ele eh, deu aula de língua italiana 2, língua italiana 3 na Unesp, em Assis, onde eu me formei. Né? porque a minha primeira licenciatura foi Letras, Português, Francês, Português, Italiano. E a turma foi a última turma que podia fazer duas licenciaturas em um vestibular somente. Depois o curso passou a ser semestral, então não era mais possível essa grade, né, essa forma de grade. Mas o que é interessante, pessoal, esse livro, né, o Contra Escola, Ensaio sobre Literatura, Ensino e Educação Liberal, é, ele trabalha, né, o professor Fausto, como resultado da sua tese de doutorado. E é uma coisa interessante que essa tese, né, ela também é dividida em cinco capítulos, na verdade, eu farei um contraponto do livro junto com a tese, porque, na verdade, o livro, como eu disse, é o resultado da tese do professor Fauston. E é uma coisa interessante porque, se vocês pararem para pensar muito bem, é, o, quando você fala em literatura, né, sobretudo na questão da educação, é raríssimo você ver um professor de direita, é, mais raríssimo ainda um professor universitário de direita. E o professor Fausto, ele quebra toda esse, essa corrente, todo esse paradigma, ao lançar uma luz, eu gosto até desse termo, né, ao lançar uma luz sobre né, o que é, é, numa forma de ensaio, numa forma de discussão, na verdade, o que é a educação no Brasil e o que ela se tornou e isso que é muito interessante nós analisarmos toda essa situação porque a educação sobretudo no século 21 ela né, está pautada como uma um resultado dessa massa eu costumo dizer que a educação no século 21 pessoal imagina isso daqui olha nós vamos trabalhar com isso aqui ó massinha de modelar tá a educação hoje, nada mais nada, nada mais, nada menos do que é um cartãozinho onde você preenche o que você quiser e uma massinha de modelar. Mas o perigo está aqui, ó, na massinha de modelar. Logo, logo vocês entenderão essa metáfora. Não é nem a metáfora gerativista de Jean-Jacques Rousseau, em que o homem ele é uma folha em branco e, conforme os seus arranjos sociais, ele molda o seu caráter, como eu disse na aula passada do Macunaí. Então, nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos mais técnicos, claro, essa aula é mais um pouco mais técnica também, porém, esses aspectos técnicos, vocês, sobretudo pais, mães, profissionais da educação, que estão despertando aí para uma reflexão junto conosco, uma reflexão real, uma reflexão da e uma percepção da realidade, esse é o intuito da aula, não estou aqui para passar pano para ninguém, não estou aqui para passar é, a mão na cabeça de ninguém. Pelo contrário, de tanta passação de mão, tanta passação de é, pano aí, nós vemos hoje uma educação no Brasil deficitária, extremamente emburrecedora, e o pior, nós estamos formando a gerações, isso eu falo, gerações cada vez mais pessoas imbecis e idiotizadas. Para nós entendermos tudo isso daqui, pessoal, nós precisamos também, dentro da literatura complementar, claro, né, o Maquiavel Pedagogo, penúltima aula que eu dei, né, antepenúltima, na verdade, aula que eu dei, né, em consonância com o livro Contra a Escola, essa daqui é a capa do livro, tá bom? Se vocês conseguirem ver aqui, tá? Então, aqui, o Maquiavel Pedagogo, o emborrecimento programático, né? o currículo oculto e a, é, e, a e a escolarização obrigatória. O currículo oculto e a escolarização obrigatória. Nós vamos falar sobre isso. E também como as corporações globais querem usar a escola para moldar o homem para o mercado. Então, nós vamos trabalhar, pessoal, do ponto de vista não somente pedagógico, instrucional e institucional. Nós vamos trabalhar do ponto de vista também pragmático da coisa. Nós vamos... Primeiro, pessoal, o que nós precisamos entender, né? para pensar um pouco. O que, que nós precisamos pensar um pouco neste livro, tá bom? Olha só. É, quatro perguntas que eu quero... duas, Na verdade, uma pergunta e quatro afirmações que eu quero colocar aqui aos senhores e às senhoras Pais, mães, universitários e alunos, né, e professores também. Primeiro, por que, que a escola não educa e condena tantas vidas ao desperdício e à esterilidade? A educação ex ducere, né, conduzir para fora, deixou de ser uma abertura à razão e ao espírito, convertendo-se em engenharia social. O homem, não mais educado naquilo que tem. De essencialmente humano, passou a ser instrumentalizado em vista de algum interesse econômico e social. Em consequência, desumanizou-se, transformando-se num imbecil que, com base em concepções erradas acerca da natureza humana, cria políticas desumanas. Meus caros, o que nós estamos vendo aqui, a partir desta primeira pergunta e essas três afirmações, Além desses livros, você precisa. Sobretudo, eu sei que você vai falar assim para mim nos comentários aqui. Professor, mas eu não tenho tempo. Professor, isso daí é papo de professor. É documento técnico para professor. Mentira. Essas duas falácias é mentira. Se você pensa na educação como gastar tempo, então vaza daqui. Agora, se você pensa em que a educação, ela merece, a educação que eu falo é isso aqui, ex-ducre, conduzir para fora, ou seja, emancipar, mostrar através de um caminho que existe as inúmeras possibilidades para você aprender, chega até aqui. Olha só, primeira coisa que você precisa entender, pega lá, como diz meu amigo Paulo Henrique Araújo, né, do pega Box, ele fala assim, pega um biscoitinho, pega um café, uma bolachinha, senta a bunda na cadeira, estuda. Pessoal, além desses dois, três livros que eu indiquei aqui, você também precisa ler, né? Também tem o um resumo. Os parâmetros curriculares nacionais, tá? A lei 9394 de 1996, que é a LDB, as diretrizes nacionais de educação, tá? Plano Nacional de Educação Básica e Superior, que termina agora em 2021, já vou explicar tudo isso daí, tá? E as resoluções de cada estado para a sua educação. Por que eu digo isso? Para você entender a educação, o que se ensina na escola, você precisa entender esses quatro documentos, tá? Professor, mas eu não tenho tempo para ler. Existe vídeo aí no YouTube analisando essas. Esses quatro documentos. Por quê? Esses quatro documentos, eles se completam, tá? Além, claro, dos famosos acordos interconstitucionais que nós temos, como o Pacto de Salamanca, o famigerado Pacto de Salamanca, o famigerado Pacto de São José, tá? de 1992, Pacto de Salamanca, 1996. E na Corte Interamericana para a Educação, aí o Unicef. Então, é, você tem quatro documentos nacionais e, quatro, e três documentos internacionais para você, você entender a mecânica a mecânica da educação brasileira atual para você combater isso de ponto a ponto e né, de frente com diretores de escola, coordenadores e supervisores de escola. Por que eu digo isso? Pessoal, quando nós pensamos aqui, ó, por que a escola não educa e condena tantas vidas ao desperdício à esterilidade. Vamos a, é, retroceder para o início do século XX. Poderíamos até começar falando da educação que nós tínhamos no, no período do Brasil Império, Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império e final do Império, início da República, sim, mas ficaria muito grande. Então, começaremos ali, no início do século XX, já no, na República. Ainda nós temos, no início do século XX, até a década de 30, toda a sistemática do ensino básico ao ensino superior, que era vigente dentro do Império. Tá? A partir de 1932, quando você tem o Estado Novo, ou seja, Getúlio Dornelis Vargas assume o poder Toma o poder brasileiro. E, né, claro, 1930, ele é eleito ele é presidente, quebrando aquela hegemonia do café com leite ali. Né, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Mas aí você tem esse gaúcho, né, o Getúlio Vargas. 1932, ele dá um golpe de Estado. É chamar, aí nós começamos a era Vargas, tá, 14, 15 anos aí de ditadura. Mas uma coisa interessante, que agora nós começamos a ver o processo da estatização total da educação. porque Até então, nós tínhamos né, a liberdade, além da educação formal, nós tínhamos também a educação por tutoria, do ensino básico ao ensino superior. Né? Aí, você via, assim, famílias, por exemplo, em grandes fazendas, que não necessariamente precisava estar na escola né, formal, como nós conhecemos, para educar seus filhos. Quando podiam fazer a educação tutorial. E, geralmente, essa educação tutorial né, era baseada nas sete artes liberais da educação, né, onde é, você tinha três grandes áreas, que era a questão da linguagem, das artes e, a, e o cientificismo. A linguagem, onde você aprendia, além da sua língua, o latim e uma língua estrangeira. Geralmente, era o francês <risos> ou o inglês. Né? Aí, dependendo da situação... Outras línguas, né, como o alemão, o japonês, né, porque nós tínhamos agora aqui uma grande leva de imigrantes também. Dentro das artes né, bandas filosofia, tomismo, é, lógica, sociologia, mas não essa so so sociologia que nós conhecemos, e tantas outras. Ética, moral e cívica, e a base científica, né, matemática, a, as matérias científicas mesmo, matemática, é, física, química, biologia, tantas outras. Mas quem determinava o ritmo dessas matérias era o tutor geral, e, e aí conforme né, a família contratava o um professor também. A partir de 1932, com a instalação do Estado Novo, nós começamos um processo longo, gradual e até traumático da educação, da educação essa educação liberal para uma educação estatizante. Né? Então, aí você começa a ver as teorias, por exemplo, de Dewey, que onde essa teoria de Dewey influenciará no chamado Escola Nova, né, de, a teoria da Escola Nova, que é a teoria né, do Florestan Fernandes também, e Anísio Teixeira. Para quem não sabe, Anísio Teixeira é o cara que dá o nome lá ao INEP, o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa Anísio Teixeira, responsável pelo Enem. Vai ligando os pontos aí. E aí, pessoal, nós temos essa teoria do Dewey, onde ele fala que a educação, lembrando que na década de 30, né, nós estamos aqui, década de 30, e boa parte dela, é, nós estamos enfrentando pós Primeira Grande Guerra. E os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas como muitas, muitas nações, muitos países, passam por um processo de industrialização é, e urbanização que jamais foi visto. Então, você precisava formar uma mão de obra rápida e especializada. A teoria do Dewey era aplicada o seguinte, você formar uma ideia, uma, uma massa de trabalhadores técnicos e capacitados. Nas, preste bem atenção nos termos aqui que eu estou usando. Massa de trabalhadores técnicos capacitados para as, as mais diferentes áreas. Administração, gestão, metalurgia, construção, é, pavimentação, ensino, porque a, a população, né, novamente nós temos um êxodo rural, esse êxodo, é, essas pessoas vão para o campo, muitas vezes essas pessoas que, estão, é, que são do campo, sem, a maioria ou né, na sua totalidade são analfabetas, então você precisa tá, de uma instrução rápida e de é, uma, uma e uma forma na verdade consistente então você tem aí a formação e a criação dos famo, das famosas escolas técnicas né que é as Technical Shetland School baseado na teoria de Dewey Florestan Fernandes e Anísio Teixeira pegam essa ideia e, e transforma no que eles chamarão de escola nova adaptando as ideias de Dewey e as, a, a, a ideia de Dewey e também, claro né, em, em alguma escala a ideia de Valdor Pla, Valdorf, a teoria da, da psicologia da pedagogia a Waldorf a realidade brasileira porém essas duas figuras, Florestan Fernandes e Anísio Teixeira eles são vinculados e filiados ao Partido Comunista Brasileiro pegaram aí? são vinculados e filiados ao Partido Comunista Brasileiro, que durante a Era Vargas vai, é, entra para clandestinidade oficial. Ele, esse partido não existe como uma agremiação oficial, ele está na clandestinidade, mas a sua atuação em todas as áreas, sobretudo na área da educação, tá? sobretudo na área da educação, está forte. Edu, prestar atenção aqui no que eu falei, está forte. Onde você encontra isso? O retrato de Oswaldo Peralva, o número 4, o número 4 tá? do Partido Comunista Não Brasileiro, do Partido Comunista. Para vocês terem uma ideia, ele era o segundo na linha de sucessão, aqui, o primeiro na linha de sucessão. Né? Então, para você ver, o Oswaldo Peralva ele, ele descreve muito bem isso. Então, o Anísio Teixeira e Florestan Fernandes, ele pega toda essa ideia de Dewey e ele fala, não, vamos transformar isso para a realidade brasileira. Tanto que, a partir de 1940, que aí respondendo tudo isso que vocês estão vendo, né? Falando aqui as duas primeiras partes, né? Que é essa pergunta, e aqui, a educação deixou de ser uma abertura à razão ao espírito, convertendo-se em engenharia social. Por quê? A partir de 1940, você começa a ter a, um ensino tecnicista. E, paradoxalmente, você vê mais para frente, eu vou falar sobre ele, Paulo Freire criticando esse ensino tecnicista. Criticando, assim, lascando o pau no ensino tecnicista. Mas quem começa o germe, dos, a gênese do, do ensino tecnicista burocrático, tecnocrático brasileiro, que chega até as universidades, Começa aqui, década de 40, né? Então você tem aqui a formação e a criação de autarquias como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o Senai. Eu sou fruto do Senai. Eu sou formado em técnico e novelaria no Senai. Aprendi muito, aprendi muito. Mas a ideia, a gênese do Senai é formar, é aquela ideia que eu falei da teoria de Dewey, né? formar uma massa de trabalhadores capacitados e técnicos. Porém, pessoal, nós temos também a criação, junto com o SENAI, de escolas estaduais, vocacionais, que é a chamada escola técnica. Então, aqui nós temos também o surgimento de institutos técnicos de ensino, né? como você vê aí na sua cidade, aquelas, sobretudo aqui no estado de São Paulo, Escolas, assim, enormes, prédios enormes, onde você tinha um ensino clássico e científico. Já estava separado. Mas, ainda, você tinha um resquício, né? Do que nós chamávamos da, da, da educação por etapa, dentro da educação liberal, você tinha as provas admissionais. Por quê? O Estado, a partir de 1940, ele lança uma lei, na década de 40, na verdade, ele vai falar assim, o que eu posso garantir como obrigatório é o ensino primário, de pré até a quarta série. Para você avançar no clássico e científico, que é a primeira, segunda, terceira e quarta série, clássico e científico, você vai, faz uma prova. E depois você vai para o técnico ou o clássico, mais uma prova. Então você tinha uma seleção. Isso até 1971, tá? Até 1971. Mas toda a ideia do ensino técnico-científico, começa na década de 40, técnico-científico, tecnocrático, com Getúlio Vargas, Anísio Teixeira e Florestan Fernandes. E dentro do governo da era Vargas, nós temos a criação daquilo que hoje, ao meu ver, né, não é porque eu, eu concordo com 100%, com o ex-ministro Abram Trava mas isso eu já vinha percebendo. Cria-se aquilo que veio a ser o maior câncer institucional na educação brasileira. Ministério da Educação e Cultura, depois ficou só o Ministério da Educação, por isso do C no MEC, porque antes era a educação e a cultura. Olha que interessante, o Partidão Comunista, através das figuras de Anísio Teixeira e Florestan Fernandes, estão dominando dentro do aparato estatal, dominaram, né, dentro do aparato estatal, toda toda parte da formação do intelecto e cultural do brasileiro. Aí, você começa a entender o que Gramsci diz em 1942. Não precisamos tomar mais os sindicatos e as fábricas, tomemos agora as escolas e os jornais. Porque o sindicato já está tomado pelo Partidão. Agora, eu preciso formar uma nova geração de massas, de manobras e massas manipuláveis para servir o ideal revolucionário. Onde eu faço isso? Dentro da escola. Então, eu já respondo aqui né, a terceira e a quarta afirmação. O homem, não mais educado naquilo de, que tem de essencialmente humano, passou a ser instrumentalizado com vista no interesse econômico ou social. No caso aqui, você pode ver o interesse social. E qual é o interesse econômico? Eu moldar conforme a necessidade do mercado. É isso que é a educação tecnicista tecnocrática. E o mais interessante, até eu vi isso no Terça Livre, de sexta-feira, né, em que o Ítalo Lorenzon na, na, na transmissão do Boletim da Manhã, do Terça Livre de sexta-feira, ele fala o seguinte, o primeiro filósofo, por incrível que pareça, a pensar no indivíduo em face ao mercado né, é Karl Marx. Então, olha que interessante, a educação tecnocrática, tecnicista, ela, já, ela é um, um braço super importante, eu digo assim, é a essência do pensamento comunista, do pensamento revolucionário. Porque se você domina, sobretudo, os três pilares da sociedade, né, que faz a, que faz girar, que é a economia, a cultura e a educação, você dominou por completo. Você dominar esse tripé, você domina por completo a sociedade. Não necessariamente nessa ordem, mas a necessidade de irá qual parte desse tripé você dará mais ênfase. No caso, aqui nós estamos dando ênfase à educação e à cultura. Né? Então, em consequência, desumanizou, transformando-se num imbecil, no famoso imbecil coletivo. Procura lá o livro do professor Olavo de Carvalho, Imbecil Coletivo, volume 1, volume 2. Ele explicará certinho essas afirmações aqui, que com base em concepções erradas acerca da natureza humana, cria políticos cria, né, políticas desumanas. Então, quando você vê tudo isso daqui, e quando você vê, sobretudo no governo militar, durante o regime militar, a educação tecnocrática, tecnicista, sendo altamente, amplamente é, defendida e patrocinada, então, na verdade, você não está preocupado em formar cidadãos é, críticos, no sentido, cidadãos autônomos para pensar. Você está preocupado em formar uma massa automata. Você aperta o botãozinho, ela faz, é como uma máquina, um, um centro de usinagem. Você programou, apertou o botãozinho, ele faz exatamente o que você quer. tá? E com isso, o que, que você vê? Né? Para entender o problema, que está aqui, ó, para entender o problema. Como assim entender esse problema? É o que eu acabei de dizer. Você não cria uma... uma Seres humanos autônomos. Você cria seres humanos autômatos. Programou. Programou. Pegou o cérebrozinho dele, tá? Programou. Apertou o botãozinho, ele faz exatamente o que você quer. Quaisquer semelhança com o, o Pedagogo, tá? É mera coincidência. Tá bom? Lembra lá o que é o Maquiavel, o que ele ensina o Maquiavel? É dominar a massa através do óbvio. Então, como que nós entendemos o problema? O livro né, contém cinco capítulos cirúrgicos, expondo a gangrena necrosada que é a educação moderna no Brasil. E quais são esses capítulos, pessoal? Quando você olha esses capítulos, né, ele olha assim, capítulo 1, um, o princípio da educação clássica, moderna, né? Quais são as finalidades? Um contraponto socrático e o um mito do progresso. Então, o que que nós temos? Esse capítulo, né, que nós vimos aqui. Capítulo 2, a expansão da escola, um direito obrigatório. Vamos entender o que que é isso aqui, né? Capítulo 3, universidade em crise. Capítulo 4, império do relativismo e o capítulo 5. Literatura e Educação Liberal. O capítulo 1, um, pessoal, conciso e leve, olha que interessante, ele traz para nós né, um contraponto aqui, o contraponto socrático e o mito do progresso. Por quê? Sócrates, quando ele né, traz o conceito da educação clássica, é aí que vem o conceito das sete artes liberais, pautadas em três grandes eixos, que é as artes, a linguagem e a lógica de forma que você é, revela, né, as, diferen os, as diferenças entre os, os objetivos da educação clássica, percorrendo dos gregos até o Renascimento, e os objetivos da educação moderna, aqui no caso fazendo esse contraponto, porque na educação clássica é, você forma o homem para ele ser autônomo e emancipatório, né, um sistema emancipatório. Então, por exemplo, é aquilo que nós é, é o que se fala hoje muito porcamente de falar das inteligências múltiplas e você criar né, a educação por competência. Então tem gente que tem uma habilidade, uma aptidão maior para as artes clássicas. Né? No caso aqui, clássico que eu digo, as artes, a linguagem. Né? Tem gente que tem uma aptidão para a comunicação, para a tecnologia. Por que não você é, sobrepujar isso daí, claro, não esquecendo do básico? Porque o ser humano, você tem que ver o ser humano por completo. Porém, o que é o interessante? Quando você olha uma educação dessa forma, você não está negando, né? segundo Sócrates, você não está negando o acesso aos pormenores. Ou seja, aquelas matérias ou aquelas disciplinas que, é, não, a início, não são de grande importância. Pelo contrário, elas são disciplinas auxiliares que ajudarão nas disciplinas ou nas áreas de relevância que um ser humano tem mais talento. Né? E o que é a educação moderna? É essa educação né, compartimentada modo, do modo que você vê dentro da escola. E o engraçado né, é que eu disse o seguinte, é, que nós falaríamos do Paulo Freire. Eu não vou gastar muito tempo falando desse cara. Mas o Paulo Freire, ele falava que a educação era bancária, binária, então precisava ser emancipatória. Mas não emancipatória no sentido clássico. Tá? emancipatória para, em relação e para os ideais revolucionários. Aquela ideia granchista. Então, você forma uma massa de professores que formará uma massa de alunos sem eles saberem que estão dentro, né? e são atores do movimento revolucionário. Tá? É isso. O Paulo Freire, nada mais, nada menos, que ele, ele pega, né, ele usurpa, na verdade, um método de ensino de um pastor missionário polonês no Nordeste, ali na região de Ergipus, é, linda em Recife, e ele pega, vê que a cartilha desse cara dá certo, eu não me recordo o nome agora, mas o primeiro programa do canal do Paulo Henrique Araújo, ele fala sobre isso, eu dou uma colaboração na pesquisa, pessoal, corre lá para vocês saberem. Ele pega, ele vê que a apostila desse pastor funciona, ele dá uma né, mexida aos moldes revolucionários. Por quê? Paulo Freire nunca escondeu que ele é comunista. Se você acha que eu estou falando besteira, leia Pedagogia do Oprimido, que é o livro dele, a dita obra magna, né, que os ditos educadores fredianos. É, nossa, idolatram. É a Bíblia da educação freiriana, tá ali. Ali você olha a educação freiriana, não como uma, essa educação aqui, que o professor Fausto coloca, mas é uma educação que serve para os ideais revolucionários. Então você vê a teoria de Karl Marx, ali do Capital, a luta de classes, né? as lutas de classes, na verdade, aplicada à teoria educacional. Em resumo, né, falando aqui, a educação clássica formava-se o um homem, ou a, né, ou a pretensão era verdadeira. Então, aqui você vê esse contraponto lógico, né, universalmente, ou seja, via-se o homem como um todo, não compartimentado. Lembra lá das ideias de Dewey? Você forma técnicos em diferentes áreas, não técnico completo. Isso refletirá na educação universitária, Tá? E as ferramentas que lhes são necessárias para que se pudesse explorar a realidade, a moral e exercitar as suas virtudes. Então, você tem aqui valores e missões. Que é o que se espera dentro de uma educação liberal. Pautada em valores e missões. Né? O que é a missão? É o objetivo, valores, ética e moral. Né? A noção, o conceito. A educação moderna quer formar técnicos, como eu disse, em suma, a massa, uma per... sem perspectiva. Ou seja, você põe isso aqui, ó, e Cabresto está funcionando. Tá? E com isso, pessoal, o capítulo 2. Ele é mais extenso, ele é mais profundo. Então, qual é o capítulo 2 que nós temos aqui? A expansão da escola. Um direito obrigatório. Né? E aí ele vem explicando que, como é a escola na. Antiguidade, um novo instrumento político, é a que eu estou, é a minha ênfase aqui, né? A socialização e a, e a formação profissional, o fim da liberdade educacional do Brasil, rumo ao controle local e limitações da instrução escolar. Quando eu falo, principalmente, eu quero me ater aqui a socialização e a formação profissional. Isso daqui, para os defensores desse sistema escolar, quando nós defendemos o homeschooling, schooling, eles se agarram nisso aqui que a escola é um espaço para a socialização. Mas nós sabemos muito bem que isso daqui é uma falácia. né? Então, eu já adiantando né? toda essa explicação sobre o capítulo 2, como é a formação hoje da escola moderna, por que eu digo aqui que é o rumo ao controle global? Se você obriga, através de leis, aquelas leis que eu disse no início, né? A Lei 93, 99 e também a Constituição Brasileira, ela te obriga a matricular formalmente o teu filho numa escola. Né? E o que está posto em xeque aqui é esta liberdade que os pais têm, sobretudo, de educar o seu filho em casa. Mas hoje, para você fazer isso, é um Deus nos acorda, é um parto de elefante. Você tem que entrar com pedido no fórum, explicar assistente social vem na sua casa, psicólogo vem na sua casa, você passa por ele entrevistas até você conseguir. Então, vai de seis meses a um ano. E como esse processo, hoje no Brasil, pautado, inclusive no Pacto de São José de 1992, 1992 perdão, que o Brasil é signatário, né? Eles, a, a máquina é, ela, ela foi estruturada, né? esse aparato, como ele foi estruturado como exceção e é tão burocrático que muitos pais acabam desistindo. Então, ele fala, vou manter meu filho na escola, na escola formal. E o problema é que hoje a escola ela é caracterizada não como um centro do saber, mas sim a síntese de todos os valores, missões e contemplações individuais e sociais. A escola hoje, ela é sobrecarregada de todos os valores que deveriam aprender em casa, no caso dos alunos, e por último, quem sabe, talvez, vai te ensinar. Né? Então, quando eu falo aqui o fim da. O livro, na verdade, fala também o fim da liberdade educacional, é aquilo que eu falei que remete a 1930, 1940, com a criação do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, que fica, é um aparato estatal que fica, muita, está desde a sua fundação na mão de comunistas, na mão de agentes revolucionários. E o interessante é que, atualmente, você olha tudo isso, a pessoa fala assim, nossa, por que vai vai maitrava e brigou com tudo isso daí? O ministro Vélez Rodrigues, agora o, o reverendo Milton, também não, novo ministro da Educação, o pastor presbiteriano, o pessoal está louco com isso daí. Por quê? O MEC, ele é, dentro do aparato estatal, tá toda toda máquina pública toda secret... não só o mec mas toda a secretaria de educação estadual e municipal é a que mais recebe verba e é a maior é o maior departamento estatal dentro do Brasil é a são as secretarias municipais e estaduais e o mec no caso, ligado à educação é o que mais recebe verba por que, que vocês acham meus caros alunos que o povo tá aí, ó, Fundeb permanente já, né? A turminha lá da educação ligada a fundações e a organizações globalistas, os caras tão loucos para que o Fundeb seja permanente. Agora vai para sanção pre... Não sei se foi ou se vai para sanção presidencial. Eu creio que já foi. Mas por que o pessoal tava louco, gente? Porque sendo permanente é uma verba agora de Estado. Não é uma verba provisória que a cada ciclo você discute. E vocês prestarão atenção o ano que vem, tá? Preste bem atenção aqui, ó. Rumo ao controle global e às limitações da instrução escolar. Vocês verão o ano que vem que a briga será por conta do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Por quê? Qual é a era a sanha para tirar o ministro Abraham Raventralbe do MEC? Porque o ano que vem quem homologaria o novo Plano Nacional de Educação Básica era, seria o Weintraub. E os caras estão loucos, porque o último que foi o Plano Nacional de Educação Básica, desenvolvimento da educação básica, foi no governo Dilma. Prestaram atenção aqui? Então, esse capítulo 2, ele mostra o seguinte, que o conceito da obrigatoriedade escolar, bem como a confusão né, titânica que muitos, principalmente os modernos, entre a escola e a educação fazem, são críticas angulares, ou seja, são críticas pontuais. Tá? Em síntese, a obrigatoriedade escolar clama por ser algo democrático. Educar seria todas as pessoas de forma igualitária. Então, aqui você vê o mito daquilo da educação para todos. 2001, 2002, Fundação Abrinq, ligado a Jorge Paulo Lema. Não precisa falar mais nada. E parece perfeito, mas não é. Então, você tem essa educação planificada, na verdade, você não cria mais pessoas, mesmo ainda que sejam tecnicistas, tecnocráticas, capacitadas. Não, você cria agora pessoa, você está criando, na verdade, já criou uma geração, ou mais gerações de pessoas né, subalfabetizadas, nem analfabetos funcionais mais, é subalfabetizada. Aí eu pergunto, Brasil gasta bilhões por ano no, México, no com Fundeb, nós estamos nas últimas posições. Por quê? Por que será? Será que essa equação investimento, investimento monetário, está fechado, está batendo na, no investimento educacional, na estrutura? Claro que não. É o que eu sempre disse e digo e direi a todos aqueles que me perguntam. Você não investe somente em salário de professor. Você primeiro precisa investir e reestruturar toda a estrutura de ensino no Brasil, desde o currículo desde o currículo até a formação docente porque hoje, se, por exemplo o governador do estado de São Paulo o governador do seu estado, o prefeito do seu estado ou até o, o, o ministro da educação o reverendo Milton Ribeiro é, colocar um decreto e o, Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro assinar que o professor vale começa a ganhar 20 mil reais eles continuarão reclamando
0: porque, na verdade, o que
1: interessa não é a questão salarial, é manter essa estrutura capenga e viciada, pautada na educação, na sistemática de educação de Anísio Teixeira, Florestan Fernandes e Paulo Freire, né? a tríade demoníaca do Brasil, da educação brasileira. Já no capítulo 4, né, que você tem aqui, a educação, né, perdão, é, o império do relativismo. Então, aqui, eu julgo ser o capítulo mais importante do livro. Por quê? Agora ele começa a falar da decadência universitária. Eu entrei na universidade em 2004. Eu saí em 2003 do ensino médio, né, do ensino básico, e fui direto para a universidade. Então, eu acompanhei toda a decadência de 2004 para cá, da universidade. Por quê? Em 1995, entra uma figura chamada Fernando Henrique. Eu já falei isso várias vezes. Eu creio que eu já falei isso aqui também. É, no, quando nós fizemos a análise do livro, né, a aula do livro A República, né, de, de Platão. O Fernando Henrique ele precisa fazer novos empréstimos ao FMI. E aí você tem uma figurinha chamada Gen, Renato Janine Ribeiro. E Paulo Renato Soares. Essas duas figuras que elaboram a Lei 93-94, de 1996. Lei de Diretrizes e base, onde ela se instala... E aí você tem a diretriz nacional de educação e os Conselhos, o Conselho Nacional de Educação, vulgos soviéticos. Então, você vê a materialização do livro, das, do livro Pedagogia do Oprimido e das teorias, não somente de Paulo Freire, mas também de Rubem Alves e Fernando Henrique Cardoso e tantos outros ali. Sobretudo, Paulo Freire, Rubem Alves e Fernando Henrique Cardoso, porque Fernando Henrique Cardoso né? ele era ele é na verdade professor aposentado da USp né, de sociologia uma das mentes aí é, comunistas né revolucionárias junto é, por detrás de tudo que a gente vê hoje aí dentro da educação e aí não né, o cérebro no caso uma das e aí você vê essa lei então você precisa pegar essa população e colocar no ensino médio Então você olha o supletivo, sobretudo a galera que está é, defasada, agora você pega o supletivo, cria a educação de jovens e adultos. Então, você tem ali uma, uma equação que eles querem colocar, que hoje não fecha. Idade escolar e idade cronológica. Mas aí, eu te pergunto, deu certo ou não deu certo? Porque agora essa galera, subalfabetizada, analfabeto funcional, está no nível superior. né? Então, ao trocar uma educação universal por uma educação fragmentada, a sociedade viu deturpar o conceito de universidade. Os professores que eram símbolos disso agora, eles se tornaram. Por quê? Como você tem a tecnocracia entrando dentro, do, entrando dentro, quero usar essa, é, esse pleonasmo mesmo, né, de forma não de forma despretensiosa, mas de forma intencional. É, agora você dentro do nível superior Antes você tinha a categoria universitária dividida em duas carreiras. A carreira docente, somente a carreira pesquisadora. Mas agora você vê tudo isso. Então, o professor universitário, além de dar aula, entre muitas aspas, ele tem que preencher relatórios, fazer pesquisas, coordenar grupos de pesquisas e tantas outras. Então, na verdade, a atuação docente universitária passa a ser o último plano, então, você começa a ver, a, e fora que, uh, para aumentar e dar essa ideia que o nível superior está acessível a todos, pessoal, a tacada final, claro, eu não estou, criticando, não estou falando mal do ensino à distância, pelo contrário, uh, o mecanismo se utiliza do ensino à distância para democratizar o ensino superior, entre muitas aspas, e aí, essas pessoas que não têm quaisquer perspectivas ou quaisquer aptidões mínimas para estar no nível superior, agora tem essa possibilidade e porca de fazer um nível superior. Claro que aí você tem o seguinte, né? dentro do capítulo 2, que é o Rumo ao Controle Global, e aquele livro que eu, acabei, que eu indiquei aqui, olha só. É, vamos lá? Olha que interessante. Vocês estão vendo aqui comigo, né? Que é esse livro aqui, ó. Como as corporações globais querem usar as escolas né, para, o, para mudar o homem para o mercado. Então, isso daqui, meu caro aluno, minha cara aluna, presente aqui no Direto aos Papos, nós estamos olhando, né, a, a, a anatomia de uma coisa que é interessante, que, como consequência, os estudantes universitários tor, tornam-se verdadeiras massas flácidas e extremamente moldáveis. Lembra da metáfora da massinha que eu dei do cartãozinho? Porque eles não têm, um estudante universitário não tem mais capacidade de pensar por si só. Para vocês terem uma ideia, né? há uma disciplina dentro... Isso é fato, Eu acho que melhorou aqui para vocês. Há uma disciplina dentro da Universidade Federal Fluminense, né, no curso de comunicação social, que é ligado ao, ao seguinte eixo, so, é, jornalismo e revolução. Preciso explicar mais alguma coisa? Será que Granchi tinha razão? Não tomemos os sindicatos. Tomemos, não tomemos mais os sindicatos, tomemos agora as escolas e os jornais. Porque quando você detém o meio, lembra lá, o meio educacional, o meio cultural e o meio econômico, segundo o pensamento de Marx, você tem tudo na mão. Lenin fala isso, leia lá no marxismo.com, né, marxismo.com, Stalin fala isso, Trotsky fala isso, de uma forma até mais depurada, mais científica, aproveitando os conceitos, claro, depurando, estudando os conceitos de Marx ante a sociedade. né? E dentro do capítulo 5, ao pretender o resgate da tradição, o que é o capítulo 5, pessoal? É a literatura e a educação liberal. A literatura e a conquista do desconhecido, é o que nós estamos fazendo aqui. tá? A literatura, a base da educação e da cultura, a visão de Olavo de Carvalho, que é a visão que nós estamos colocando aqui, a literatura na universidade, além da universidade, a educação liberal e a leitura dos clássicos. Entenda-se, principalmente aqui. Quando você quer ter uma educação emancipadora e liberal, leia os clássicos, porque ali você começa a entender o homem, a gênese humana. Por que, que vocês acham que nós, estamos, que nós aqui estamos trabalhando a literatura clássica do Brasil? Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida, Bernardo de Guimarães, esse resgate, porque é aí que você entende as vísceras do pensamento humano brasileiro. E ela te faz pensar para além da literatura, ela te faz pensar como um todo. Né? Então, professor Fausto, traz de volta, olha que interessante, a educação liberal e a literatura. Educação liberal é, basada nas sete, nas sete artes liberais. Emancipa o homem da ignorância e fornece a ferramenta linguística, lógica e artística, que são os três tripés básicos das sete artes liberais. A lógica, pensamento científico. As artes, literatura, pintura, escultura, a música, mas e a linguística, entender? Discurso, a língua oratória. E as três estão intrinsecamente ligadas. Né? Ou seja, para tornar você, de fato, é Homem, ser humano, autônomo, capaz de pensar por si só, não ser massa de manobra. Então, a compartimenta compartimentalização da escola, ela é, não é despretensiosa, ela é intencional para isso, para cada vez mais você ter esse ensino tecnocrático e não é emancipador, como Paulo Freire fala. Não é. Não é. Tem até uma brincadeira que fala, né? Que se um monge do século XVIII chegar no Brasil, ele vai ver a mesma escola. Mas é uma escola que ele estudou assim, extremamente esfacelada. Né, com suas virtudes. A literatura, pois ela não é só a base da educação liberal, mas é também a base da humanidade. Não preciso dizer mais nada, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a minha ideia né, de trazer, a, e o conceito de trazer esse livro, para que você entenda como que está, como era, como está. E, talvez, se você não acordar, como será é, esse mutante né, disforme chamado Educação no Brasil. Tanto que, que eu, em 2018, até mandei para a Camila um link, falando de um artigo que a Bloomberg colocou. Até que ponto vale você ter um nível superior? Uma educação caríssima e que, pode, e que pode te trazer pouco ou nenhum resultado. Não estou fazendo aqui uma cruzada contra a escola, contra a universidade. Não, pelo contrário. Eu estou te alertando... O, que, o quadro que você tem e como você pode estudar e como você pode melhorar esse quadro começando edu, a, pela educação do seu filho na sua casa eu estou colocando para você aqui material recurso para você chamar a responsabilidade para ser você que é pai você que você que é mãe você que é professor chama que tem filho chama ou se você não tem filho você se preocupa com a educação do seu sobrinho do, seu, do filho do seu vizinho, do filho, da filha do seu vizinho, tá? Estou dando recursos para você pensar, olhar e falar assim: não, eu posso melhorar a partir da minha casa. Tá? Então, isso daqui é um alerta para você, pai, alerta para você, mãe. E para você também, professor, que me acompanha aqui. Quaisquer dúvidas, contatos nas minhas redes sociais, contatos na rede social da Camilabro também, né? E né, siga-nos lá nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal. Ó, oh, Léo,
0: uma dúvida aqui, como mãe, né? Vamos imaginar que a gente pegue algo no celular do filho e essa, esse fato aconteceu durante a aula. Como os pais podem proceder quando a escola... No se caso, torna quando
1: missa? a escola se torna missa, é o seguinte, o filho é de quem? É da escola? Não, é seu. Existe lei na questão do celular, a não ser que seja um projeto pedagógico. Mas aí o professor ele está supervisionando. Claro, o professor, o professor, ele não tem como ficar olhando 40 marmanjos. Mas, se acontece algo extraordinário, o professor toma um celular, um aparelho, um aparelho pode ser um tablet, pode ser um celular qualquer coisa, que não está inserido dentro do projeto ali da aula dele, do andamento da aula, e se a escola se omitir, a culpável é a escola, é a instituição. E você, pai, você tem que cobrar a escola, sim. Tem que cobrar o diretor e o coordenador, porque o, o, o professor, ele deu o primeiro passo. Levou para a coordenação, levou para a direção. Falou, olha, os alunos estão dispersos, estão só em redes sociais, não estão prestando atenção... Se a escola não faz nada a culpa... enquanto instituição, quem é a autoridade máxima dentro da escola? É o diretor da escola. Ou, se tem várias unidades, tem um diretor ali, né, um diretor geral, mas tem os coordenadores de unidades que atuam né, como vice-diretores, eles têm que tomar atitude, sim. E, pai, não tenha medo. Pro... Se for o caso, processa o diretor, processa o coordenador, processa a instituição, não tenha medo. Não podemos ter medo de uma instituição. tá? A instituição a escola existe porque você é obrigado a colocar o seu filho. Mas ela não, não, é isenta das legalidades, ou seja, não é isenta de leis. Então, de escola municipal, estadual ou particular. Não é isenta de lei. Deu buchixo? Vai lá, conversa e deixa, deixa registrado em ata. Acontecer reincidência em cima da escola. Mas não em cima do professor. Não em cima do professor. Em cima da instituição. Né? E quem, é a autoridade, quem são as autoridades dentro da instituição? Coordenador, diretor. Vai em cima. Vai em cima, faça boletim de ocorrência, chame é, os órgãos competentes, porque toda escola é vinculada a um órgão dentro da, de secretarias ou diretorias de ensino, Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino, não, não faça parte da turma do deixadíssimo. Não estou falando aqui para você ir lá 24 horas e encher o saco da direção da escola. Mas seja atento. Olhe o caderno do seu filho, olhe o material didático do seu filho, olhe o aparelho o celular do seu filho. O seu filho não é uma pessoa independente, ele não é maior de idade, porque ele é, perante a lei, até os 12 anos, inimputável. Dos 12 aos 17, seminiputável Então, você tem até os 12 anos responsabilidade de tutoria integral. E você, pai, responde, tá? Responde civil e criminalmente. Sabia? Não? Vai procurar. Dos 12 aos 17, você responde parcialmente. Entendeu? Inclusive, se você é omisso pai, omissa mãe, alerta aqui para você. Perante a lei, você perde, dependendo da gravidade, você perde até a guarda do seu filho ou da sua filha. Ah, professor, isso é um exagerando? Não, procura aí, ó, casos aí na internet. Dá, dá um Google aí você procura casos na internet. E se eu estiver falando besteira, pergunta aí para um delegado, pergunta para um advogado, fica à vontade, tá bom? É só um alerta que eu dou a vocês aí, uma alerta real, tá?
0: Léo, muito obrigada, pessoal. As redes sociais do professor estão aqui na caixa de informações. Léo, você quer falar dos cursos que você está dando? Eu, sou... é, e... eu sou
1: professor aqui do Terça Livre Escola, dou aula lá nos cursos de gramática, leitura e interpretação de texto, redação e técnicas de ensino e guia-prática de estudo, né? Então, corre lá, faça a inscrição lá. Terça Livre Cursos, tá bom, gente? É... É uma plataforma, uma Netflix de curso. É baratinho para você entrar. Vocês, você olhará lá a riqueza de materiais que tem. Não somente o meu, mas outras 20 disciplinas. Vocês adorarão o curso. Pessoal, mais um alerta. Ó, isso aqui, tá? Deixa eu só pegar aqui para vocês. Ó, um exemplo. Isso aqui é um método de ensino. Não é porque é um método de ensino escrito por um professor vamos falar, que é tem anos de experiência de sala de aula que você não deve olhar. tá? Apostilas, principalmente você que é pai, que tem filho em escola particular, veja o conteúdo das apostilas do seu filho. Você que é pai, que tem o teu filho em escolas públicas, estaduais, municipais, você tem o direito e o dever de pedir o material para olhar na sua escola e em época aí que está agora no, no sistema ead assista às aulas com o teu filho porque tem muitos prof... ditos professores aí que estão se valendo da audiência cativa do seu filho que muitas vezes é uma méboa não pensa por si só eles estão usando para doutrinar o seu filho Preste muita atenção nisso daí, e não, e não é caso isolado. São inúmeros casos aí que estão acontecendo. Inclusive, a Camila, em uma transmissão aí no Direto aos Fatos, né, no, no Divas da Opressão, a professora Paula Marisa falou isso de forma contundente. Preste muita atenção nisso, pessoal. Muito obrigado, gente. É, eu vou
0: até contar uma experiência agora. Antes eu deixava a minha filha mais velha fazer aula no quarto, agora eu não deixo mais, eu botei aqui, do meu lado, né, eu mexi tudo aqui no meu queixinho de trabalho, botei ela aqui numa mesinha do meu lado, e uma aula, o professor, né, com tanta possibilidade ali, de, de artes, mandou pegar uma cruz e fazer um mosaico, e eu falei que não, Falei, não, dá outra coisa para ela fazer, a Santa Cruz não pode virar brincadeira, né? Porque é assim que começa. Começa fazendo um mosaico na cruz, depois começa pintando em, coisa, em cores diferentes, e dali a pouco está quebrando, está defenestrando, né? E aí eu falei que não. Ele falou: não, mas é, mas é sobre o período bizantino. Eu fiz, tem outras hum. imagens para o senhor colocar para falar do período do que mandar eles estilizarem. Não, não uma cruz. Tanto que, minha, que no período, ó, um alerta
1: aqui, né? Um alerta assim, né? Uma curiosidade. No período bizantino, todas toda a iconografia era feita por mosaico, era. A única as duas, aliás, as três únicas peças que não eram construídas por mosaico, ou seja, eram construídas assim, era um molde completo, era a representação da Trindade né? aliás, as quatro, únicas, as quatro únicas peças a representação da trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo a representação do Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos e a, no caso aí, quando eu falo a representação do Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos é toda a questão do Evangelho tá? Vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus e a cruz, era peça era desenhado ou era moldado de peça única Quero deixar bem claro, manifestação artística é a visão do artista ante a sua realidade, não a deturpação da realidade. Eu, Leônidas, eu já vi inúmeras representações artísticas da criação, da, do, da, da, da vida de Jesus Cristo, nascimento, vida, obra, mo, paixão, morte e ressurreição, representadas de inúmeras formas, desde bonequinho, tá? bonequinho que a gente compra aí em loja, até em anime e mangá, já vi. Porém, esses artistas jamais desrespeitaram a essência. Prestar atenção no que eu falei do pensamento revolucionário, o pensamento revolucionário, ele deturpa tudo aquilo que é a base de uma sociedade. Para quê? Para que não haja a perspectiva nenhuma, moral, ética, filosófica, e individual e, e social, para que você molde o pensamento ao contento daquilo que quer. Então, preste atenção, gente. Preste atenção nisso. Na verdade, isso daqui, mais uma vez eu digo, é um alerta para todos aqueles, não só pais, mas todos aqueles, que estão vendo, que é, uma, é o, o, o ira, é, vamos falar, o água abaixo mesmo, caminhando água abaixo para um esgoto daquilo que nos é caro, que é a educação. Gente, nós estamos aqui, olha, fora de brincadeira. Eu me atrevo a dizer que nós temos hoje, pelo menos, duas, três gerações de analfabetos funcionais. É triste, eu, ó, vocês estão escutando isso de um professor. Então, eu vou, olha, eu me aposentarei com 60, 70 anos, eu ainda verei esse estrago. Talvez, quem sabe, a minha filha, o filho da Camila, que hoje ali, nós tem ali dois a quatro aninhos, talvez eles verão uma nova perspectiva dentro da educação. Educação formal, estou falando. Então, percebe-se que ao meu ver, a única saída seria o homeschooling. schooling. Ou a educação, ou você dá liberdade para a escola. Mas não, eles não querem. Ah, esqueci de falar também no documento, a base comum curricular. Por que essa base comum curricular? Dá uma olhada nessa, nesse documento. Porque se você trata a educação de forma liberal, ou seja, pautada no indivíduo, você, não há manipulação. Agora, quando você pauta o indivíduo na educação como massa, é fácil manipular. Olha o exemplo aí que a Camila deu. Não somente na arte bizantina, na arte, é, na arte renascentista, na arte barroca também, se respeita, até na arte moderna, que Eu falo, a arte moderna ali, ó, é 1920 até 1950, se respeita a essência da sociedade brasileira que é a questão da religião. Olha que interessante. Tarsila do Amaral, é, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna. Ariano Suassuna era ateu. Mas ele falava que ele nunca usaria a importunar a religião do povo. Porque a religião é algo que molda a essência da sociedade. Mateu um falando isso. Um ateu. Tá?
0: É, Léo, e o professor ficou. Você precisava ver a cara dele na webcam. Que... Mas você
1: não está pagando? Eu falei, professor. Você não está pagando escola? Você é mãe? tá em dia. Né? Então, aí cadê os outros pais para pegar junto com você? Chegar lá na escola e falar, vem que olha essa palhaçada aqui. Por quê? Não quer comprar brilho. Tá bom. Mas né é um trabalho formiguinha um trabalho formiguinho.
0: Não, e ele fez uma cara... que que eu vou dar, então? Eu fiz assim, não, o resto da sala é problema do resto da sala. Minha filha não vai brincar com a Cruz. Dê outra coisa. É, Isabel, faça um coração, mas você precisa ver, assim. Foi um misto de espanto por eu estar aqui do lado, ouvindo a aula... Com uma, com uma raiva de eu ter falado... Eu tenho certeza que tinha paz que aí,
1: vendo. E, e, e assim, Camila, tem que tomar atitude, viu? Então, a escola tem que tomar atitude esse, é, em relação a, a, a esse professor.
0: Não, eu já sou a chata da sala. Outro dia, um professor de informática falando da polícia militar, pá, porque a polícia militar mata negros. Porque mata criança negra, eu, assim, ó, what the fuck? Ai. Eu gravei, deixei falar, gravando aqui, ó. Mandei para a escola. Fiz um texto desse tamanho. Falei: "Ou vocês tomem providência, ou o negócio vai ser diferente". Na outra aula, ele falou: "Quando eu falo de política aqui, é para falar do pensamento crítico". Aí eu interrompi eu só que eu estou pagando escola pela tela de informática, não é para ouvir a sua opinião política, professor.
1: Calma Ele nada. não,
0: mãe, calma. calma meu nada. Meu, Agora, imagina a
1: seguinte situação aos que estão nos vendo aqui. Se eu empurrasse, goela abaixo, os livros do professor Olavo de Carvalho, os livros do, o livro do BN Barbosa, e aí? No outro dia... É. Tinha pai lá, é malhando Judas do boneco do professor, fazendo vudu com o meu nome. Agora, senhores, pais, mães que nos, que nos assistem, percebem uhum. a gravidade? Estou falando merda aqui? Não estou. Tá? Bom, esquece um pouco o jogo do Corinthians e do Parmera. Vamos educar. Nós temos que educar nossos filhos vacinar nossos filhos contra pessoas assim. Tá? Contra pessoas assim. Eu tenho feito meu papel enquanto pai, até enquanto professor. Eu falo, eu falo aos meus alunos, tudo aquilo que vocês estranhem, questionem dentro da sala de aula, mas dentro da razão e da lógica. Não é humilhar o professor que está lá na frente, questione. Que professor não é Deus, professor não é infalível. O papel dele é te ensinar, educar academicamente, não educar valores. Valores é você aprender dentro da escola, dentro de casa. Eu falo isso na minha sala de aula. Inclusive, pais que torciam o nariz comigo, hoje, falam, professor, graças a Deus que o senhor falava isso dentro, desse, dentro da sala. Graças a Deus que tem um professor como o senhor. Dá aula, não fica brincando na sala.
0: E pais, não tenham medo, seja em colégio particular ou colégio público, porque quando é público, está pago do mesmo jeito, sai do teu imposto, então exija que o seu filho tenha uma boa aula, que o professor o respeite, não tenham medo de processar, de bater boca, de ir na secretaria de ensino. É a gente lutando que as coisas começam certo, a mudar, certo,
1: Léo? Concordo plenamente com isso. Concordo plenamente, porque passou da hora já, passou da hora, gente. Não podemos mais deixar os nossos filhos, sobrinhos, alunos, né, filhos de conhecidos, na mão dessa, nas mãos sujas e diabólicas dessas pessoas.
0: Exatamente.
1: Pessoal, então é isso. Pais, não é porque... O teu filho está em um colégio evangélico, é, evangélico, um colégio católico, que é garantia que os valores cristãos estão sendo ensinados.
0: Exatamente, Léo. Exatamente. Não, vão, não confiem em tanto assim. Acredito. Experiência própria. Pessoal, então é isso. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a semana Amém. de vocês imensamente. Que Jesus pegue na mão de vocês e os ajudem a passar por cada dificuldade e jamais se esqueçam, tenham fé, percam tudo, mas jamais a fé. Amém. Léo, muito obrigada pela aula muito de obrigado, hoje. Muito obrigado, gente. Beijos, pessoal, fiquem com Deus.